0: Atenção, emissoras da Podosfera, para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Pressão Sonora, o podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast. Hoje a gente vai falar de uma polêmica. A gente, toda semana a gente fala de polêmica aqui, né? Mas a maioria dos episódios eu começo falando que vai ser uma polêmica. E às vezes nem é. Mas enfim, é, eu sou o Eric, junto comigo o Heitor.
1: Fala aí, rapaziada. Vocês estão percebendo que a gente está virando aí o Léo Dias do. Do mundo rock metal E pop pela minha parte Porque eu sempre falo de pop Mas hoje a gente vai focar Focar nos rockistas aí Que Que paga para tocar em eventos Você sabe do, que, que, tá, do que, que a gente tá falando Que esse assunto tá em pauta aí Recentemente E a gente vai desenrolar aí para Tentar entender o que, que cada um De nós acha sobre Sobre isso, se vale a pena Se é justo, se é ok e antes da gente começar nesse rolê aí... para tentar achar uma resposta para essa pergunta... Que provavelmente não tem resposta... Essa, essa pergunta não, é né? Várias perguntas que a gente vai ter sobre esse assunto... É, gostaria de pedir para que você nos siga nas redes sociais... No Instagram, arroba Lá, inclusive, vai ter o, o link na nossa bio... Que vai poder te levar para todas as outras... Formas de entretenimento que nós oferecemos a você... Todas as plataformas em que estamos disponíveis nossa rede social no Twitter que é arroba Pressão Sonora TT se você não quiser fazer esse caminho todo você pode só pesquisar lá Pressão Sonora TT temos nosso e-mail para você mandar os seus releases de banda gmail.com e a gente divulga essas bandas no nosso Instagram quando elas lançam algumas paradas novas e a gente também pode estar lá todas as notícias mais quentes do mundo da música então segue a gente no Instagram porque de lá você vai achar Todos os caminhos que te levam à pressão sonora, inclusive a playlist Pressão Sonora no Spotify, que é a playlist com as músicas usadas nas trilhas sonoras deste podcast maravilhoso.
0: Eu vou começar contextualizando. É, por que, que eu sugeri que a gente falar sobre isso? Quer dizer, o por que, que eu sugeri, acho que não precisa muito, porque, enfim, é um assunto que tá aí no meio aí, né? Mas. Quando, quando que eu tive o estalo pra esse assunto? porque que você falou? Na sua introdução que as pessoas sabem que, que tem artistas Que pagam pra tocar Eu não sei até Que muitas pessoas sabem Porque daí Vem a minha experiência pessoal Sobre isso Recentemente aí né, Todo mundo que tá nos escutando Sabe que tá rolando A CP da Covid Quer dizer, se você não sabe que tá rolando uma pandemia que tem tá uma CPI acontecendo, acho que você precisa ligar a televisão um pouco mais. Pois é. Enfim, e aí recentemente teve toda a polêmica lá envolvendo a Prêmio que é uma empresa que foda-se do que ela é, não vou entrar nesse mérito. Enfim, tem essa empresa lá, alguns dos donos dessa empresa tocam em bandas de metal. E aí rolou toda essa polêmica da Prêmio e juntamente a isso a galera da cena metal começou a falar sobre isso. Começaram a falar sobre as bandas também Eu percebi que muita gente não gosta dessas bandas de passagem. Eu não tenho capacidade de opinar Sobre elas musicalmente Mas um dos assuntos que rolou relacionado a essas bandas Era o fato deles tocarem Aliás, deles pagarem para tocar em grandes shows Uma das bandas que é a Dr. Fibes Tocou no, no Lollapalooza Tocou no Monster of Rock Tocou no Rock in Rio A outra banda que é a Armada de Down Eu não sei se tocou em algum desses festivais Mas estava escalada para tocar no Knotfest e, e, e costuma abrir bastante show de banda gringa grande que vem pra cá e eles abertamente, de certa forma pagam pra tocar show o que, que, qual que é o discurso deles? que eles patrocinam esses eventos normalmente através da Prêmio Ticeno automaticamente eles conhecem os produtores e, e rola a oportunidade deles de tocarem Indireta, eu não sei se eles pagam diretamente para tocar ou se é indiretamente por esse lance do patrocínio mas tem uma matéria no G1 aí pra, pra, Eu não posso ser processado Porque estou falando isso baseado na matéria do G1 Que eles mesmo assumiram esse lance Valeu,
1: Atlético Mineiro.
0: Tem uma matéria no G1 falando sobre isso Acho que é de 2017 Porque a Dr. Phibs ia tocar no Rock in Rio E eles fizeram uma matéria tipo ah, os caras patrocina e tocam no... Como é que a gente faz pra tocar no festival? Eu acho que caras fala não, a gente toca porque a gente patrocina e foda-se. E a gente tem todo o mérito de ter dinheiro pra pagar pra tocar e quem não tem, que se foda. O pro, pro, pro problema é deles. Eles estão falando isso lá na matéria. Eu achei um absurdo esse bagulho. Então, assim, esse lance de ter bandas que pagam pra tocar, eu sempre vi uma galera da cena, geralmente a galera é mais underground, é, dando umas alfinetadas, indiretas, assim, tipo, ah, não, porque tem artista que paga pra tocar, não sei o que, tá, tá, tá. E Só que eu nunca fui atrás de saber que artistas eram esses. Eu não duvidava que isso acontecesse, mas. Mas sei lá, é uma coisa que pra mim não, não, não interfere tanto na minha vida e então eu nunca fui atrás. E aí até enrolar todo esse lance que eu tô contando agora E foi a primeira vez que eu me deparei realmente com a banda Tipo, porra, essa banda aqui definitivamente paga pra tocar Isso abertamente, sabe Apesar de já ter ouvido essa história a gente Foi meio que agora que eu fiquei sabendo que realmente isso existe, sabe Sei lá, como é que é a tua relação com isso aí Tipo, tu já tinha essa noção que isso rolava? Tu sabe de outras bandas?
1: Não, eu acho que provavelmente as bandas que você ouvia falar no underground Nem são essas, tá ligado? Deve
0: ter ainda outras Não, bandas. não, não, não Eu tô falando... É, não sei, pode ser Mas, mas eu vejo gente do underground falando que tem bandas que pagam e citando banda que paga pra tocar no Rock in Rio, não sei o que Então talvez seja, talvez seja realmente um, Essas daí também, mas deve ter é, outras sim É,
1: não, deve ter outras escondidas aí Porque sei lá, eu quero deixar primeiramente aqui A minha indignação que eu já sou puto Com a Prevent Senior Desde 2019 É, que eu já contei aqui a história Que eu fui no Escape Room no, no Rock in Rio Em 2019 e era da Prevent Senior E os malucos tiraram uma foto Numa Polaroid E tinha que Um do grupo de 10 cabeças que saiu do escape room Podia ficar com a foto, eu já fiquei puto com isso já Porra, me indigaria do caralho, tira a foto Pra todo mundo, <risos> aí não A gente teve que dar pro casal do chileno lá Porque era o chileno no, no Rock in Rio, falou Não, leva aí a lembrancinha pra para Teu país aí, e aí eu tiro a foto No celular.
0: Então você tá dizendo Que tem uma foto sua no Chile Com a galera aleatória.
1: Tem, tem Por incrível que pareça, e não é a primeira
0: É isso, isso que foi mais Incrível que pareça <risos>
1: <risos> essa é uma história muito longa que não vale a pena contar aqui agora
0: <risos> é,
1: aí fala, não, porque vai ter o, o vídeo do, do escape room de vocês lá no site tô esperando até agora, eu entrei durante um mês, todo dia eu entrava lá no site da Prevent Senior pra ver o o vídeo do, do, da gente porra, deitando lá no escape room e saindo do bagulho e nada, e agora claro né, muito menos importante que isso, os caras tão envolvidos aí num esquema de pagar pra tocar festival <risos> Mas assim, <risos> inclusive nesse dia que eu, que eu fui no Escape Room Tava lá, em, provavelmente no mesmo momento O Dr. Fibes e o, o, o Supla o, o, Como é que é o, a alcunha dele? O Charada Brasileiro? É, tocando no Palco Sunset E eu fui lá no Escape Room porque a banda era ruim pra caralho, sabe? Mas é a Dr. Fibes é a única banda que tá ali em todos os festivais nacional, né? Tipo, banda nacional que tá no Lola e no Rock in Rio e no Monsters, tipo, tudo que aparece aí os caras estão e, coincidentemente, eles patrocinavam isso tudo. A gente só não ligava o, os pontos mesmo. Então, é assim, eu tenho algumas questões com isso que, é igual você falou, a gente não sabe como é que é o contrato de patrocínio dos caras. Um bagulho bizarro são eles falarem que eles têm mérito em ser rico e pagar pra tocar. Isso daí é... Vamos tentar esquecer essa parte pra gente ter um debate aqui sobre. sobre como funciona, como. se é justo ou não, né? Porque assim, não sei como é que tu pensa. Porque tem o lado do contrato, igual tu falou, mas também tem o lado do.. do de você tá tirando o, o, um lugar de uma banda que realmente tá. tá aí na estrada e é boa e que não tem o mérito de ser rica, né? O que você acha que é pior? Você pagar pra tocar ou você tá tirando espaço de gente que tá ali sendo ruim?
0: Eu acho que, assim, a questão de ser ruim é subjetivo e eu acho que isso é culpa mais do produtor que topa botar a banda lá, entendeu? Porque o cara que tem a banda, ele não, ele, eu acho que ele não acha que a banda dele é ruim. Então, yeah. ele, <risos> sabe, na, na cabeça dele, ele não tá tirando espaço de alguém sendo ruim. <risos> tipo, na cabeça do produtor, sim, o produtor que deveria avaliar isso. Porque é uma coisa que, que tem nessa matéria do João que eu tô falando, que eles falam que, pô, o produtor não vai conhecer todas as bandas do mundo, isso daí é uma coisa que faz sentido realmente, esse pensamento. E aí, dentro daquele, daquele grupo de bandas que o produtor conhece, a banda deles tá inserida ali, porque eles são patrocinadores, patrocinador e tal. E aí o produtor, de certa forma, acha que tem a ver, aí eu não sei até que ponto, aí é o que você tá falando, a gente não sabe até que ponto, é só o dinheiro tá movendo tudo ou o produtor realmente tipo, faz uma parada com convicção. Mas aí fica difícil a gente avaliar pelo lado da banda, né? Tipo, da banda tá tirando espaço e tal. A provocação que eu queria fazer... É se você considera que tocar no Rock in Rio, numa situação tipo essa de pagar pra tocar, é um sinônimo de sucesso. Por quê? O que que eu entendo como uma banda ter sucesso? Primeiramente, que os caras que tocam num show desse não tá nem ganhando dinheiro, né? Porque vocês estão pagando pra tocar e não recebendo no um cachê porra. Isso assim, não faz sentido. É. Tá ligado? Então eles estão tocando de graça. Então já começa, tipo, profissionalmente falando, já é uma parada inviável que a banda não tá nem ganhando dinheiro, não tá nem ganhando dinheiro fazendo, show, fazendo esse tipo de show. Mas o que eu, o meu conceito de sucesso nesse caso nem é relacionado ao dinheiro. É, é mais sobre o prestígio, realmente, tipo. Eu acho, né, que que seria uma banda bem sucedida, uma banda que tem fã, que de alguma forma a música deles consegue. A música da banda, qualquer banda que seja, consegue impactar as pessoas, enfim. Positivamente, e cria fãs e cria oportunidade de tocar em shows grandes. Esses caras que estão tocando lá, eles, eles. Eles não construíram isso, sabe? Tipo, estar no rockinho pra eles não é um, um ponto de chegada de, pô, a gente conseguiu construir uma carreira foda e a gente chegou aqui agora. Eles não construíram porra nenhuma, eles pagaram pra estar lá. Tipo, eles não tem o mérito de estar lá. Eles têm o mérito de ser rico lá, pelo que eles estão falando. Mas eles não tem o mérito, tipo, artístico de ter chegado lá. E eu não sei até que ponto isso, isso é considerado sucesso, sabe? Tipo, ah, minha banda tocando rock and rio. Pô, mas e a galera que tá lá no público, alguém conhece a tua banda? Tipo, porque você nem conhece? Meio que tanto faz, né? Tu, tu não conseguiu construir um público. Consequentemente, tua música não impactou tanta gente e você não chegou lá com as próprias pernas, né? E, e
1: provavelmente teu show foi uma merda.
0: O que, que tu acha disso que eu tô falando? E aí, pegando o gancho disso, é uma forma da banda chegar em mais pessoas também. É. Tá ligado? Tipo, pouca gente te conhece ali, mas justamente porque pouca gente te conhece, tu tá mostrando o teu trabalho pra muitas pessoas. Até que ponto isso não também não é positivo pra essa banda, no caso? Ela não, não é um sinal de sucesso, mas pode ser um, um começo de um sucesso, quem sabe.
1: Pois é né cara, eu acho que isso é meio que um atalho Por exemplo, é um atalho se a banda for boa E eu, eu tenho um sentimentos conflitantes Porque, pensa comigo Isso é meio papo de, de Empresário que, que é só, ele nunca fez nada na vida Ele é só filho de um empresário que é mais foda Que ele, e chegou em algum lugar Mas enfim, acho que você vai entender um pouco É, digamos que Os filhos De, de malucos muito fodas Os filhos de, de de lendas do rock, eles têm também um atalho para tocar em, em grandes festivais e abrir show da banda eventualmente dos pais deles. Eu, eu acho que na última turnê do Iron Maiden quem abriu os shows foi a banda do filho do, do Steve Harris. Eu acho que no final das contas vai sempre faltar o talento, sabe? E aí esse vai ser o diferencial. Tanto o cara que tem o mérito de ser rico e o cara que tem o, o mérito de ser o filho do Steve Harris... eles só vão vingar por mais que eles estejam... por mais que as pessoas estejam enfiando eles, goela, abaixo das, do, dos espectadores... eu acho que eles só vão virar se realmente a banda for boa.
0: É, eu entendi teu ponto, é verdade. Tipo, tem, tem várias formas de privilégios aí que fazem as pessoas encurtar o caminho, né? Mas em geral, cara, porra, eu não sei... Porque... É, é, a a sua pergunta lá, né? Sobre eles tirarem espaço de outras bandas que estão batalhando, batalhando também. É, é, é entrar nessa questão que você tá falando, é né? Tipo, por exemplo, se o Amor pagou pra tocar no, no Rock in Rio, por exemplo. Se eles não tivessem pagado pra tocar no Rock Rio, alguma banda mais merecedora tá tocando realmente, ou seria o filho de alguém, sabe? Que é. não tá pagando. Tipo assim, o, o fato de não tá pagando é o suficiente pra amenizar a situação do privilégio? Ou tanto faz? Qualquer privilégio é o mesmo, É o mesmo, sabe?
1: Olhando por esse prisma, é até pior que o filho de alguém, ele não tá pagando e ele ainda tá recebendo, né? É, <risos> é
0: verdade, né? Nem
1: patrocinando o cara tá. Então, não sei, mano. Eu não sei. Agora que me deu esse, esse epifania aí de comparar os caras que pagam pra tocar com quem já tem história na música... Assim, na, na, cara, você pagar pra estar tá no lugar de alguém ali, eu acho muito bizarro. Eu, eu fiz a comparação, mas eu acho que eticamente... É um bagulho que tá muito, muito errado, sabe?
0: É, mas aí eu acho que entra a questão do produtor, né Em ambos os casos, na verdade, tipo Independente se você tá chegando com grana Ou se você tá chegando porque você é filho de alguém é, o produtor tem autonomia De aprovar o, a banda De tocar ou não, tá ligado Tipo, se ele achar que é ruim, não importa Que é filho, seja lá de quem for, de repente não vai tocar a menos é que seja uma exigência, porra, do, do pai, no caso. Tipo assim, no é. caso do Iron Maiden lá e a banda do filho do Steelhead. Da banda principal, né? É, tipo, não, eu só vou tocar se essa banda de abertura vier junto. É. Mas, aí, mas aí tudo bem também, porque se não fosse botar aquela banda, a banda principal não ia ter. Ou, ou a banda principal ia tocar e não ia ter banda de abertura. Então tanto faz, eles não estão tirando espaço de alguém também.
1: Então, tem até a história de que o Metallica no Rock in Rio 2000, 2000 sei lá o que forçou a vinda do Ghost e acabou que, tipo, meio bosta, tá ligado? tem uma história até com o Épica, que o Época fez o, o festival deles aqui no, no Brasil, uma foi em São Paulo e o Épica tem uma relação muito, muito estreita com os fãs, tá ligado? Principalmente dos países daqui da, da América e tal e os caras, eles simplesmente mandaram uma DM no Facebook, é inbox, né? no Facebook, pra um, pra um cara aqui que era um fã, tipo, um cara de fã clube, falando assim, pô mano, qual é a banda que tá em alta aí pra gente botar no nosso festival? Eu nem lembro qual foi, galera. Eu acho que além, além do Epic, eu acho que teve o Toata, que assim, tem um bagulho A ver né? E aí eu imagino que tenha sido algo da produção. Só que esse maluco que foi contactado, ele, ele falou pros caras botar o Project 46, sabe? Que assim, era uma banda que no momento nem tava em ascensão, tanto assim, eles nem tinham tocado no Rock in Rio ainda, eu acho. O cara falou pra botar porque ele gostava da banda. E aí nada a ver com nada. Project 46 tocando com o Tuata de de né E é épica, sabe? Então, assim, é, tem dedo do produtor. No caso aqui, não foi nenhum produtor, né? Foi só um fã que falou, bota a banda aí. E o Mark nem se deu o trabalho de ouvir a banda. E falou, tá, quanto que eles cobram, a gente vai pagar. Então, eu acho que o produtor é realmente um grande vilão. É o famoso, o golpe tá aí, cai quem quer, né? O, o, os caras da Prevent eles eles podiam botar um telão no show deles. Com essa frase, o golpe aí paga, ou melhor, recebe pra eu tocar quem quer.
0: E agora, do lado então do produtor. É, teve uma. Eu acho que foi recente, uma entrevista do Paulo Barão, que pra quem não sabe era empresário, sei lá, produtor do Angra e de mais uma parte de banda que eu realmente não sei que corre de banda dele. Como é que é o nome da empresa dele? Tem uma empresa, né? Tu sabe o nome?
1: Caralho, alguma coisa link. Top Link. Top Link.
0: Enfim, Paulo Barão, é o cara é dono da Top Link que é uma produtora aí, entre outras bandas, eles eram produtores do, do Angra. Eu acho que eles até produziram coisa do Project também, não sei, enfim. Então o cara né, faz uma parte de show aí e tal, ele é um empresário grande do Metal Nacional, e aí teve uma entrevista dele recente, eu vi no não deve ser no outro lugar, não sei exatamente pra quem ele deu essa entrevista, e aí ele tá falando sobre aí, a visão do produtor com, esse, com relação a bandas que pagam pra tocar que ele falou que, na, na, na concepção dele, é como se a banda estivesse pagando uma publicidade, tá ligado? Então, tipo assim, ele falou lá na entrevista, ele tem um custo pra produzir um show, pra montar palco, não sei o que, alugar, alugar a casa, todo o custo que tem o evento, e ele precisa vender o um número X de ingresso pra se pagar. E a gente sabe que no Brasil, às vezes, é bem difícil vender um número X de ingresso que precisa pra se pagar por um evento. E aí, se tem uma banda de abertura disposta a pagar uma parte do custo, que ele teria normalmente... Ele tá disposto a colocar essa banda pra tocar desde que ele acha a banda boa. Eu acho que ele faz essa ressalva lá de que ele tem que curtir a banda também. E aí, ele, ele inverteu a lógica. Ele, ele, tipo assim, ele, ele falou, não é que a banda tá pagando pra tocar, a banda tá comprando espaço de publicidade. É como quem sei lá, patrocina um post no Facebook, talvez. É uma publicidade que você tá fazendo ali pra sua música conhecer mais pessoas. Que é o que eu falei lá no começo. A banda chegou a tocar no, Uma banda chega a tocar no Rock Ripe. Talvez grande parte do público não a conheça, mas então ela tá se divulgando pra essa parte que não a conheça. No caso do que o Paulo Barão tá falando, é meio que nessa linha também. O cara vai ter um espaço pra tocar antes da banda principal no meu evento, vai estar se, vai tá se divulgando, e basicamente é isso. O cara está pagando publicidade, como o cara poderia pagar publicidade de outras maneiras. E aí o que que tu pensa, tipo... Dessa ótica, tá ligado? Porque assim, banda gasta dinheiro
1: Sim.
0: Banda gasta dinheiro com equipamento Banda gasta dinheiro pra poder prensar CD Banda gasta dinheiro com estúdio pra gravar E eventualmente Banda gasta dinheiro com divulgação também Seja ela por qual meio for Vai fazer panfleto e vai panfletar em, em, Na porta de outros shows, por exemplo Banda gasta dinheiro E, e gasta dinheiro do, do bolso dos músicos Que ganham seu dinheiro trabalhando com qualquer outra coisa então, os caras que têm menos grana vão passar mais dificuldade pra conseguir sustentar a banda e eventualmente as bandas podem até acabar. Se não tiver o retorno do público suficiente. E os caras que são ricos, tipo os caras da Premium de foda-se. O dinheiro pra eles, nesse caso, é meio infinito assim. E fala, mano, vamos gastando aí que se foda, tá ligado? Vamos atingir o máximo de que a gente conseguir e depois a gente vê essa porra como é que fica. Porque os caras não vai, a banda não vai acabar por falta de grana, tá ligado? Quer dizer, talvez agora acabe, né? Porque a Premium de tá envolvida no escândalo aí de pagar pra tocar em show e quem sabe vai dar problema. <risos> então, enfim, banda é uma coisa que gasta dinheiro então o cara que tem mais dinheiro e consegue investir mais na banda dele no sentido de, de estruturação de divulgação, eu não acho que isso seja errado se você olhar pela lógica de que pagar pra tocar é uma forma de publicidade talvez, não sei se é tão errado assim sabe?
1: não, então, é assim, eu acho que tem essa ressalva dele da banda ser boa mas isso vindo eu entendo quando o cara é ricão e fala assim, vamos brincar de ser rockstar por mais que eu ache muito cuzão, eu, beleza eu entendo, né mas quando isso parte de um produtor e você tá tentando... Querendo ou não, ele, isso é papo de, de maluco que quer dinheiro. E você tá se aproveitando de bandas que estão crescendo. Ele não, ele não vai cobrar pro Angra, por exemplo. Tudo bem que o Angra é o artista dele, né? Mas ele não vai cobrar de uma banda grande pra tocar no, no, no show dele. Ele tá cobrando dos caras que tá crescendo ali. E, porra, sei lá, o maluco vê que fazer nada no Brasil... Com música dá certo. Ela fala, porra, eu posso juntar um dinheiro que eu economizei ali, abrir um show pro Angra e, e estourar. Na, é igual você falou, gasta muito com divulgação. Mas muitas vezes a divulgação não volta. E também você ir pagar um pra tocar em um show desses assim, também não é certeza de que, de que tá tu vai ter um retorno, sabe?
0: Não, mas aí... Mas aí é um problema estratégico da banda, não é um, necessariamente é. um problema ético, tá ligado?
1: Não, eu acho ético da parte do produtor propor esse tipo de relação. Vem desse eu, sonho, né? Eu, eu sou uma pessoa romântica, imagino que quando você tá na música, você precisa fazer coisas para que a música cresça e o seu dinheiro venha com, como consequência disso. Não, porra, fazer esses caras pagar É assim, eu, eu, eu acho que sintetizando o que eu penso, é, eu acho aceitável... Ou melhor, eu acho que pra a banda pequena pagar o, esse dinheiro, o único retorno que ele tem é de falar assim mano, hoje a gente vai tirar um dia de tocar num palco foda e a gente vai ter a real experiência de ser um uma banda grande porque a gente vai ter uma estrutura aqui. Isso você vai ter. Se você, tipo, um dia na vida você quiser ter o feeling de tocar para um, um público que vai estar tá pelo menos tipo, curioso pra saber o que, que vai sair dali, com espiar PA foda e tal cara, rola, sabe? Mas eu, eu, eu acho que não é a mesma chance de você impulsionar, vamos usar uma referência dos dos criadores de conteúdo aí, é a mesma coisa que você impulsionar uma publicação e torcer pra dar retorno ou não, e eu acho que a chance de, de não dar retorno é muito grande nessas situações e eu acho que o ponto principal que eu falei é que partindo de um produtor musical, eu acho isso eu acho isso
0: errado é o cara tá, tipo assim, o cara tá fazendo um discurso que para atrair bandas e que não necessariamente vai se confirmar, né? O cara tá vendendo o sonho pra galera ali, tá se aproveitando do pessoal que que tem um sonho e tá capitalizando em cima disso, né? Em cima do, do sei lá, do desespero ou alguma coisa assim. É. Não, não, necessariamente é uma proposta honesta.
1: Porra, imagina se tu, eu falo assim, ah, eu pago contando que o cara seja bom, beleza? Ele acha uma banda boa, acha manda boa para caralho que paga o dinheiro que ele quer. E aí, porra, ele nunca mais vai precisar procurar nenhuma outra banda boa que queira pagar Porque ele já tem aquele maluco ali que vai pagar o fixo dele Então todo show do Angra vai ter abertura da banda Zezinho do Vivo, tá ligado? Porque é uma banda boa, beleza Paga o que o Barão, o barão quer pra, pra abrir o show E foda-se quem estiver crescendo e que tiver a oportunidade de abrir um show do Angra Porque não vai, porque o cara cobra por isso
0: É, né, tipo assim, o, o, cara, o que você falou sobre o cara que trabalha com a música Deveria tipo, se preocupar em fomentar a parada tem, tem também sei lá né? Se o, cara, se, o cara, se o cara tem essa responsabilidade, digamos assim, de fomentar a cena musical e tem uma banda boa que não tem condição de pagar, o cara simplesmente vai não botar essa banda pra é. tocar lá, ele não tá fomentando porra nenhuma, né? Ele tá prejudicando, é. na verdade.
1: Por isso que eu acho menos pior, assim, eu, eu, um dos pontos que eu também fico meio confuso, porque o, o, o Dr. Philips no Rock in Rio tem tanto palco no Rock in Rio que você podia falar, tá bom, toca aí, no, sei lá, no Rock Street, vai... E aí você bota uma banda lá pra... Assim, tá entendendo? Não é uma, um show de abertura de uma banda. Você tem 500 coisas pra fazer, então você enfia em algum buraco ali. Mas de qualquer forma, você tá tirando o lugar de uma banda muito pequena que poderia estar tá tocando ali naquela Rock Street, que, porra, tem total mérito. Só que os velhos que querem brincar de roqueiro estão pagando pros caras pra tocar. Então, assim, eu acho que não tem ponto positivo isso aí, a não ser pros cara que paga pra ter a experiência de rockstar eu acho que a partir da a parte da produção é, é não é ético com quem tá ralando no, na cena e o produtor eu, que faz parte da, da, da produção do evento também é o, um dos principais culpados.
0: Mas é, vou puxar para um outro ponto, um uma outra questão que eu nem sei se isso acontece, eu acho que isso não acontece eu acho que isso é uma coisa que poderia acontecer inclusive, é, eu acompanho bastante comete é stand-up, né Aí pro público aqui não tá ligado? Tô compartilhando com vocês esse fan fact. E tem uma galera que geralmente mais de interior, assim, ou de, ou de alguns estados que não tem uma cena muito forte de stand-up, que eles chamam comediantes grandes, eles produzem uma noite de stand-up, chamam um comediante grande... Que vai atrair o público E eles vão lá e fazem a abertura desse show De certa forma é quase como se eles estivessem pagando Pra, tocar, pra, pra abrir o um show de comediante grande Isso é uma estratégia tipo normal de, de fomentação de cena Tá ligado?
1: É, mas eu acho que é o caminho contrário né Como assim? Eu acho que aí você tá assim tentando abrir a, Trazer mais pessoas pro bagulho Sabe? Tipo, você tá trazendo uma rapaziada que é referência numa parada pra fazer na tua cidade que ninguém conhece. Você não tá colocando a tua banda que ninguém conhece numa parada que todo mundo vai, sabe? Tipo, eu acho que é o caminho é o caminho contrário.
0: Então, mas, mas aí, no caso do, do Rock in Rio... Eu ainda não, não terminei a minha comentação. Tá bom, mas, vai, continua. No, no, no caso do Rock in Rio... Não, mas vamos no, no que você abriu. No caso do Rock in Rio... Tipo, os patrocinadores viabilizam pra que o evento aconteça, tá ligado? Então, de certa forma... Tá, mas não tá é... Fa tá fazendo o a, show acontecer também.
1: Se a Preventicene não patrocinasse, ia ter outra empresa que ia patrocinar o Rock in Rio, sabe? Essa é a questão, o Rock in Rio não depende desse caras. Ah, caros. tá bom,
0: tipo assim, ia ter, ia ter outra empresa, mas eventualmente essa outra empresa ia ter outra banda que ia... Tá pagando pra tocar ah, igual, tem não, de Deus, né? Ué, não tem como saber. Não tem como saber, pô.
1: nem existe roqueiro no mundo mais, tu então acha acho que toda empresa vai ter uma banda... <risos>
0: É, imagina agora só tem só tem, próximo, só, rock tem de no, só, só tem só rock no rock em rio pode ser qualquer tipo de som porra não,
1: o próximo rock in rio todo mundo que tem uma banda que tá ali não precisa nem ser o presidente de uma empresa que patrocina os caras assim da sei lá os faixas negras vão forçar lá na, na diretoria falar pô só aceito o patrocínio se a gente puder tocar lá do...
0: é então mas eu ia trazer pra uma escala menor não tô falando não ia falar de rock em rio não, tipo as bandas as bandas independentes elas produzem os próprios shows ah, então elas estão pagando Estão tirando do bolso pra ter o espaço pra tocar. Tipo assim, elas, elas não estão pagando pra tocar no evento de alguém. É o próprio evento delas, mas elas estão tirando do próprio bolso. E estão tendo o espaço delas pra tocar ali porque elas estão criando o espaço delas, entendeu? Como no, no exemplo dele do stand-up, os, os comediantes lá menores estão criando o espaço deles. A armored de dar ou tocar no Rio eles não estão criando o espaço deles também, de certa forma.
1: Criando? É, cara, eu acho que não. Não sei formular uma, uma resposta à sua pergunta, mas eu acho que não. Os caras estão só entrando num lugar ali que eles iam fazer a menor diferença. E tá fazendo muita diferença pra quem não tá lá, sabe?
0: Mais ou menos, cara, porque... Assim, eu tô fazendo o Advogado do Diabo pra gente ter um contraponto e o, o debate pra frente, né? Mas o lance que eu tô falando deles estarem mostrando... A visão da publicidade mesmo. Pô, tô tocando minha música aqui pra um monte de gente que não me conhece. Eles estão querendo espaço deles, tá, galera? Eles podem querer é, Conseguir novos fãs ali, ainda que seja uma minoria dentro do público total do Rock Rio. Mas é uma é gente a mais que tá chegando pra, pra conhecer a banda deles e que pode, eventualmente, tipo... Daqui a um tempo, talvez, eles tenham um público suficiente Que gente não precisa mais pagar pra tocar nos eventos, tá ligado?
1: É, mas eu acho que a gente já Já falou sobre isso, eu acho que Eu acho que realmente É o que eu falei, eu acho que na No final das contas O que vai fazer diferença É se o cara é bom ou não
0: e, e esse lance, tu acha que seria uma Uma boa solução De alguma forma, sei lá, essas bandas fazendo isso Tipo, porque eu acho que tem A galera que tem banda underground em cidade menor, assim Costuma produzir evento Mas não necessariamente a banda deles Rola de tocar, tá ligado? Essa, essa, essa mecânica uhum. que eu trouxe do stand-up Tu não acha que seria uma boa ideia? Aí, não, tô nem, aí não tem nada a ver com pagar pra tocar não Eu já tô entrando numa outra questão Que é simplesmente uma parada de tentar, sei lá Tipo, movimentar o cenário E de certa forma alavancar a própria banda também De uma maneira, tipo, mais ética Tipo, trazendo
1: banda, uma banda maior Pra fazer um evento teu É, é. Eu acho que vale, acho que é válido porque querendo, ou não, tu tá gastando muito mais, tá ligado? Se tu tá fazendo um evento teu, tu tá gastando muita coisa. E aí você se dá esse luxo de, de abrir pra uma banda dessas, eu acho que. Eu acho que faz sentido.
0: Então fica aí a sugestão pras bandas underground de, do interior: façam isso.
1: Pois é, chama, que tá, e... tem
0: um... chama o Angra. Tem um selo pressão sonora de aprovação.
1: <risos> é, chama o Angra e fala assim. Vamos fazer um evento aqui o eu para pra vocês. Ah, o Barão ainda vai cobrar, além do que tudo que tu vai gastar no teu evento, tu ainda vai ter que pagar o arrego do, do Paulo Barão.
0: É, vai ter que pagar pra abrir pro Angra no evento que tu contratou o Angra.
1: É, eu acho que o Barão nem tá mais com Angra.
0: É, eu acho que não tá mais.
1: O Barão tá com Matanza Ritual. Vamos ver quem é que vai abrir o Matanza Ritual.
0: Vamos ver, vamos ver. E aí, só pra gente chegar, aos finalmente, esse lance de pagar pra tocar, não pra pagar pra tocar em show, né? Mas de pagar pra tocar na rádio, principalmente, é uma coisa que sempre teve, né? tipo Eu não sei se as pessoas têm essa noção, porque hoje em dia a galera não escuta muito, muito a rádio. Eu não, sei, eu não sei nem se hoje em dia isso rola dando assim, justamente porque as pessoas não escutam muito rádio. Mas antigamente as pessoas pagavam, né? Que é o famoso jabá. Inclusive, eu acredito que pra tocar na, em programas de televisão não devia acontecer bastante, também né? Geralmente era uma coisa da gravadora, né? A gravadora tinha o contato da rádio, a gravadora tinha ali o, o leque de artistas dela... E yeah, ela pagava pra rádio pra tocar os artistas dessa gravadora Hoje em dia, como essa questão de gravadora e artista É bem diferente, eu não sei mais como é que isso funciona Mas, enfim, tu acha que isso é tão problemático Quanto pagar pra tocar num show Por exemplo, num show, por exemplo O Rock in Rio, vão ser oito bandas ali Sunset e tipo Palco, Sunset e tipo Palco Mundo Vão ser oito artistas normalmente No rádio toca a música o dia inteiro, né Três minutinhos ali, quatro, o tempo pois inteiro é. tocando música Todos os dias, eternamente Tu acha que isso é tão prejudicial também, tanto quanto? Não é nada prejudicial, é prejudicial, mas nem tanto assim. Que é, tipo, Caralho, o, o Datafolha que... agora. Eu dei todas as opções possíveis de resposta. Que... Só você, é só você marcar o um X, não precisa nem informar. É só é múltiplas coisas.
1: Não, eu acho que o YouTube é dos mods da rádio, né? Porque, por exemplo, se você der um espaço para as bandas, eu acho que todas as rádios têm um espaço para quem tá começando. Eu não ouço tanto rádio, não, mas na época que eu ouvia, acho que eu ouvia, tinha um uns um, um momentos mainstream, mas tinha lá, sei lá seis horas da manhã tinha não, seis horas da manhã o pessoal tem tá que trabalhar então é um, é um bom horário de rádio mas em algum momento que as pessoas menos ouvissem o rádio tinha lá um, uma hora, duas horinhas de, de banda que não paga para tocar né? eu, eu acho problemático e também eu acho que que isso, a gente teve o debate do streaming e o streaming era uma saída para essas bandas também que não conseguiam entrar na, nas rádios por causa de por causa dos contatos, né? da por causa da panela Você, igual você falou, as bandas tocam a, a, a rádio toca música o dia inteiro Se você, sei lá, se você Sentar para ouvir uma rádio Durante três horas, é muito provável que você Ouça a mesma música duas vezes uhum. E aí, será que Será que Beleza, sabe? Tipo, tem tanta Tanta hora para tocar música que Se eu pagar pra mim estar é tá lá, eu não vou estar tá Tirando o lugar de ninguém Ou será que todas essas músicas que tocam repetitivamente É só da galera que pagou e aí eu realmente não sei. Mas eu acredito que tendo a, a, a rádio tendo um espaço pra, elas, pra ela tocar música nova, eu acho que beleza, tá ligado? As produtoras e as gravadoras pagarem pra tocar seus artistas.
0: É, o problema em, em ambos os casos é que você monopoliza quem, quem tá crescendo, Sim. né? Quem tem espaço Sim. e tal. Que né? Você falou, tem um horário específico pra tocar a banda que sempre, que, que a banda que não tá pagando, banda nova, enfim. Que geralmente é o horário que a galera não escuta tanto. Então, essas bandas, apesar de ter um espacinho ali, elas não têm o potencial plenamente explorado, né? De crescimento e tal. E, e quem quem teria esse potencial de crescimento, não é nem uma questão de crescimento, porque daí já, já é um artista estabelecido, né? Em muitas das vezes mas e aí, esse é o meu ponto, tipo, o cara, o cara já teve a chance dele de crescer, já cresceu, e ele continua tocando o tempo inteiro porque a gravadora continua pagando e aí, tipo, ele, fica, ele tá ali estabilizado e poucas pessoas crescem também, né? Então poucas pessoas se tornam grandes também. E, e, mesmo, e o mesmo vale para shows e festivais, principalmente. Ainda que tenha... você falou, Rock in Rio, hoje em dia tem uma caralhada de palco. E talvez os palcos menores, eles até botem, botem bandas lá, que, tipo, realmente, que eles fizeram uma curadoria, escolheram e colocaram pra dar uma oportunidade, mas... Ah, eu falo até por mim mesmo, acho que você também. A gente, a gente raramente vê show desses palcos pequenos, tá ligado? Então, Sim. beleza, é um espaço que vai atingir 100 pessoas ali, 200, sei lá. Mas olha o tamanho do rockerinho, né? As bandas que tá tocando realmente o público grande, tá potencializando o seu alcance, gera, não, não são bandas que precisam tanto assim desse espaço. Sabe? É, é a visão que eu tenho tanto num caso quanto no outro. Então, pra arrematar a questão, eu sou contra a galera que paga pra tocar, apesar de que me afeta muito pouco Porque geralmente as uhum. bandas que estão no meu radar assim <risos> Ninguém vai querer pagar pra abrir dessas bandas falar. E nessa banda eu vou ter dinheiro pra pagar né? Então pra mim é um bagulho que tá muito longe assim. Por isso que lá no começo eu falei que era uma coisa Que, que eu não tinha nem conhecimento de que banda fazer isso Agora eu te faço uma
1: pergunta Opa, faça é... Eu falei do streaming, mas não acho que isso não acontece no streaming Porque tem, tá ligado, as Sim. playlists é, uh -huh. Tipo, playlist pra lavar louça, sabe tem banda que paga pra estar tá ali Não não pedir de lavar louça não Mas assim, tem uma não Não as do Spotify, eu não sei como funciona Os charts do Spotify Tipo, os mais tocados, eu acho que eles não dão Meio, meio que é pago Não aparece ali não Mas tem umas playlists famosinhas que tem muito seguidor Que a rapaziada começa a cobrar pra botar tua música ali E aí tu acha isso mais bizarro Ou menos, porque assim, a gente falou O rádio tem o dia inteiro pra tocar música no streaming, você tem a vida inteira pra tocar música. Então, tu acha errado também? Você acha errado de qualquer forma. Até no stream?
0: Eu, eu não sei, porque no stream tu tem o pessoal de simplesmente não escutar, né? Tipo assim, você como consumidor. É. <risos> tá ligado? Tipo assim, o rádio tá to... Você vai escutar aquilo que tá tocando ali. Então o cara que pagou, você vai ouvir aquilo, você não tem muita outra opção. A, a, uhum. Além de trocar de rádio, mas vai entrar na mesma, na mesma questão. No stream não, você pode ouvir qualquer coisa que você quiser Então, sei lá, se o cara tá pagando Foda-se, eu acho que Eu não sei, eu, eu, eu vejo menos problemático Mas eu acho bem estranho isso Mas se a galera é estranho, quiser seguir a né? nossa playlist em massa lá Pra gente poder cobrar um dia Pra botar <risos> banda lá também, fica à vontade <risos> Sacanagem, a gente não faria isso não Faria sim. Ah, Inclusive, é verdade eu Vou abrir esse leque aí é, A gente dá o nosso, nosso É de graça, tá? Eu tô deixando isso aqui bem claro Qualquer coisa que a gente posta e que a gente fala de banda underground aqui no podcast ou que a gente posta no Instagram, tudo isso é, pô, na é uma boa vontade mesmo, tá ligado? A galera que manda direct lá pedindo e-mail pra mandar a banda pra gente, a gente sempre explica que não tem nenhum tipo de burocracia, só, tipo, a gente é fã de música fazendo bagulho pra quem é fã de música também. Sim. E aí, e aí, essas assessorias de imprensa que entram em contato com para de vez em quando, pra mandar notícia e coisas assim, releases e tal... É, pô, se vocês quiserem, cara mandem sugestões de música das bandas de vocês pra gente colocar nas na nossas trilhas sonoras e, no, e, na, e na nossa playlist também, consequentemente, que acho que é um espaço, pode ser um espaço interessante pra ajudar na divulgação também.
1: Sim, é, por exemplo eu não vou botar a trilha de Dr. Fibes e Armored Down nesse episódio porque eu não vou ficar dando palanque pra, pra maluco, né então, seria uma ótima... Assim como
0: no, no, no episódio do de separar artista e obra, a gente falou de vários artistas lá que a gente condena e a gente não colocou na direção também.
1: Exatamente. Então, hoje seria uma ótima oportunidade para colocar bandas que esses arrombados estão tirando espaço. Mas a gente pensou nisso só agora, então não vai rolar. Mas mandem seus bagulhos aí. Se você tem uma banda... Tipo, sem assessoria de imprensa também, manda um DM pra Entra gente. Entra em contato com a gente lá. A gente faz bagulho, não precisa mandar. Se quiser, a gente deixar claro também. Se quiser mandar um mimo pra gente, um CDzinho, eu ainda ouço CD, o Eric também. Manda um CD, um, um adesivo que é 1,50. Se sua banda tiver, você manda pra gente também. Mas assim, no amor mesmo. Pode ser ruim também, cara. A gente não vai te julgar pros alunos ser ruim. O Eric vai. Ele tá quieto porque ele vai jogar assim.
0: Não, achei engraçado. Não sei se você pegou meu, minha risada no áudio, mas achei engraçado. <risos> não vou julgar, não. Enfim, então é isso aí. A gente terminou aqui nosso papinho. É, eu, eu muretei pra caralho durante o, ah. o podcast, tá ligado? Mas é só pra fazer... O, eu sou o âncora, gente. Vocês tem que entender eu sou... que eu, tô, eu tenho que fazer o divulgador diabo pra render o assunto. Não, eu sou um mureteiro
1: que eu... Cada hora eu caio, de verdade. ou Uma hora eu defendo muito um lado e o
0: outro fala assim... Não, mas peraí, <risos> é Tipo... Não é que eu é... esteja em cima do muro Eu tô dos dois lados do muro ao mesmo tempo É isso, mas no final das contas Acho que o recado foi dado aí, pau no cu de quem paga pra tocar E vamos valorizar o underground A gente independente
1: Então é isso, mais uma vez se você tiver algo pra divulgar Corre lá no Instagram Arroba Pressão Você manda uma DM pra gente E a gente desenrola com você Twitter, arroba sonora, TT que está as músicas, o Eric falou que ia voltar a usar então cobrem o Eric lá no Twitter
0: Não, eu não falei isso falou, eu falei cara. que eu voltei falou a usar, assim, porque teve um, assim. um dia que eu postei o um negócio, então porra então eu voltei a usar agora <risos> já passou vários dias também, mas qualquer hora dessa a gente tá lá
1: é. Você pode mandar um e-mail pra gente seja com seu Lise de banda, seja com uma sugestão para o nosso programa, no e-mail podcastpressonsonora.gmail.com e duas coisas envolvendo o Spotify, agora temos a opção de enquetes e um campinho lá que você pode deixar comentários, a gente vai pensar numa enquete pra botar aí pra vocês, aí por favor interajam lá e também deixem comentários pra, pra gente ler e saber como é que a gente tá fazendo isso daqui, se tá fazendo bem, se tá fazendo mal
0: não, e sobre os assuntos também, né? Opina as coisas aí que a gente debate aqui nos, nos, nos episódios, fica vontade de opinar também, né? Tipo, esse lance de, da, da banda pagar pra tocar e tal. Fala o que vocês acham.
1: Pois é, vocês, podem, vocês sempre podem opinar também no, nas redes sociais. Mas assim, sei lá, tá ouvindo no, no, no Spotify, tá com o celular na mão ali, já deixa na caixinha ali e é isso. A gente vai sempre ler. Aproveita também no Spotify, playlist de pressão sonora, já demos um papo aqui da, das músicas e... Dessa vez não vai ter música nova, provavelmente, mas... Quase todo episódio a gente bota as musiquinhas novas lá que estão muito legais.